0: Gálatas 3 verso 1 diz, ó oh, Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou, não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa, foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas, se é que foi inútil? Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a Palavra? Considerem o exemplo de Abraão, ele creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão por meio de você, todas as nações serão abençoadas, assim, os que são da fé, são abençoados, juntos com Abraão, homem de fé, já os que se apoiam na prática da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei É evidente que diante de Deus Ninguém é justificado pela lei Porque o justo viverá pela fé A lei não é baseada na fé Ao contrário, quem praticar essas coisas Por elas viverá Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado num madeiro, isso para que em Cristo Jesus, a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, que recebemos a promessa do Espírito, mediante a fé, alguém pode dizer glória a Deus? Senhor, essa é a tua palavra e somos gratos nessa noite pelo privilégio que temos de nos reunirmos em torno de ti, ó Pai, em torno do teu Filho, em torno da tua palavra, pela ação do Espírito. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que pela ação do Espírito Santo, o Senhor incline os nossos olhos, ouvidos e o nosso coração na direção da tua palavra, e também ajuda ao pregador desta noite, a compartilhar com fidelidade, a palavra do Senhor, ao coração do teu povo, nós oramos, agradecidos em o nome de Jesus, e quem crê, diga, amém, amém. irmãos, temos falado aqui, que do Gênesis, ao Apocalipse, o texto bíblico, nos anuncia, nos revela, a graça de Deus, é verdade que em algum momento, eu e você já tivemos a compreensão de que o antigo testamento nos revela a lei, o novo testamento nos fala da graça, mas como é que o, texto, o antigo testamento pode estar exclusivamente focado na lei, quando já nas primeiras páginas do texto bíblico, em função da queda e da desobediência do primeiro casal, Deus decide agir com eles de maneira misericordiosa Preservando a sua vida E fazendo a eles uma promessa de salvação De levantar um descendente nascido da mulher Que esmagará a cabeça da serpente Apesar de ter o seu calcanhar ferido A graça de Deus está presente Tanto no antigo Como está presente no novo testamento Na verdade no novo a graça é encarnada a graça é manifesta entre nós na pessoa do Senhor Jesus, que entrega a sua vida em uma cruz, para que eu e você sejamos perdoados dos nossos pecados e reconciliados com Deus. Só que essa graça que temos falado aqui, ela pode se manifestar na minha direção e na sua, de maneiras diferentes. A primeira maneira em que a graça pode se manifestar na minha direção e na sua, é através do que chamamos de graça comum Diga comigo, graça, graça comum E o que seria a graça comum? A graça comum é a providência de Deus diária Para a manutenção da vida dos seres humanos Ou o que Jeremias chama de misericórdia que se renova sobre nós Todas as manhãs e essa é a causa de nós não sermos consumidos. A graça comum é a manutenção de Deus em favor da vida, para que o ambiente em que vivemos seja possível. A existência nesse ambiente caído, ela seja possível. Irmãos, é muito fácil de a gente perceber isso. Porque se o mal não é refreado pelo exercício da justiça e se até mesmo nos países de igualdade social o mal está presente a estrutura social justa não retém o avanço da maldade isso é a prova clara para mim e para você que somente a misericórdia de Deus pode sustentar a vida humana pode sustentar a possível existência da vida humana. A razão de nós estarmos vivos, irmãos, não é o quanto nós somos bons. A razão de nós estarmos vivos é o quanto Deus é bom. A existência humana não está sustentada na bondade humana. A existência humana está sustentada na bondade divina. E a isso nós chamamos de graça comum. A graça pode se manifestar comum a todos os homens, pelo fato de Deus sustentar a vida de todos os homens, sustentar a existência de todos os homens. Porém, nós não apenas podemos experimentar de graça comum, nós podemos também experimentar do que chamamos de graça especial. E se a graça comum é a ação de Deus para sustentar os homens... Nós poderíamos dizer que a graça especial é uma ação especial de Deus para salvar os homens. Afinal de contas, Deus sustenta a vida humana com um propósito. Qual é o propósito de Deus sustentar a vida humana? É alcançar os homens com a sua salvação, a fim de restaurar por meio de Jesus Cristo, o relacionamento dos seres humanos com Deus. Nós precisamos da graça, irmãos. Precisamos da graça para nos relacionarmos com Deus, ninguém pode se relacionar com Deus senão por meio da graça que nos é manifestada em Jesus Cristo, mas também ninguém pode existir senão por meio da graça de Deus, quer a nossa existência ou a nossa relação com Deus, tudo isso tem a ver com a graça de Deus, nós só podemos ser cristãos pela graça. Só podemos ser igreja pela graça. Só podemos viver a vida de Jesus pela graça de Deus. E é exatamente isso que Paulo está lembrando aos cristãos da galáxia. Que toda a vida cristã e toda a existência humana é sustentada por esse princípio gracioso de Deus. É sustentado pela graça de Deus. Só que... Dentro de cada um de nós, dentro de mim e dentro de você, existe um projeto paralelo à graça. Existe um projeto que tenta corresponder a, satisfatoriamente à graça de Deus. E que projeto é esse? A esse projeto nós temos chamado aqui de legalismo, que é a confiança na autonomia humana. A confiança de que o homem pode por si mesmo ser e fazer tão somente aquilo que Deus é capaz de fazer na sua vida. E essa religiosidade, esse legalismo na vida e na história dos gálatas tem dois respaldos, duas colunas para alicerce. A primeira coluna para alicerce desse legalismo esse projeto paralelo à graça de Deus, na vida dos Gálatas, era respaldado na lei de Moisés. Ou uma falsa interpretação do Antigo Testamento. Como se o nosso esforço próprio, nosso próprio mérito e obediência, pudesse nos dar uma condição favorável diante de Deus. Um grupo de pessoas estavam ensinando dentro da igreja da Galáxia. Olha vocês podem por meio do seu esforço, vocês podem por meio da autonomia e da obediência aos mandamentos, alcançarem um lugar de favorecimento e graça diante de Deus, e a essa expectativa legalista, Paulo vai dizer, que nós não podemos confiar na nossa própria força, afinal de contas, nem mesmo a lei foi dada com esse intuito de um homem a obedecendo Ser salvo diante de Deus pela sua própria obediência, pelo seu próprio esforço A lei não foi dada com o intuito de justificar um homem diante de Deus Pelo contrário, a lei nos foi dada para apontar a graça A lei não é um instrumento em si mesmo para garantir a salvação Mas apenas um professor, um tutor que nos aponta para Jesus Cristo. A lei, portanto, não tem a função de servir de salvador, mas de uma seta, de um farol, um sinal que aponta para a verdadeira salvação que se encontra em Jesus pela graça de Deus. Mas o legalismo dos gálatas não estava apenas respaldado na expectativa da lei estava também respaldado na realidade de uma cultura. A pregação disseminada na igreja da Galáxia, que gerava esse legalismo, não tinha apenas a ênfase em alguns aspectos da lei, mas tinha também a ênfase no guardar de uma cultura. Os legalistas na igreja da Galáxia diziam, vocês querem ser verdadeiramente parte do povo de Deus? Então vocês precisam se identificar com esse povo. De que forma? Guardando o sábado. Vocês precisam se identificar com esse povo. De que maneira? Guardando a circuncisão. Vocês precisam se identificar com o povo de Deus. De que forma? Guardando as festas judaicas. E Paulo vai combater esse pensamento... De participar de um povo de Deus para ser povo de Deus. De uma nação específica para ser parte do povo de Deus. Trazendo a eles a lembrança do homem que Deus usou na história para dar origem a esse povo. E que homem é esse irmãos? Abraão. Você deve se lembrar em Gênesis capítulo 12 que Deus disse a Abraão. Abraão sai da tua terra, sai da tua parentela, saia da casa do seu pai, e vai para uma terra que eu vou mostrar para você, porque eu quero fazer de você uma grande nação, eu quero engrandecer o seu nome, você vai ser uma bênção, eu vou abençoar os que te abençoarem, eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem E através de você Abraão Todas as famílias da terra serão abençoadas O interessante é pensar como esse homem Que foi o responsável pelo surgimento desse povo Alcançou justiça diante de Deus Ou foi justificado diante de Deus A Bíblia diz para mim e para você Que creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, Percebe, irmãos, Abraão alcançou a justiça diante de Deus, antes da circuncisão, antes do sábado, antes das festas litúrgicas, o que mostra para nós que fazer parte do povo de Deus Não é identificar-se com uma cultura Mas identificar-se com pegadas O Paulo vai dizer que ser povo de Deus Não tem nada a ver com guardar uma cultura Tem a ver com guardar uma fé, uma confiança Creu Abraão em Deus E isso lhe foi imputado como justiça E o que significa Abraão? ter confiado em Deus, para que a justiça de Deus, fosse atribuída a ele, o que significa dizer que Deus, imputou, atribuiu a Abraão, um caráter justo, significa dizer, que apesar de Deus saber que Abraão era pecador, Deus o tratava como um inocente, Significa dizer que apesar de Abraão ser alguém falho, alguém cheio de defeitos, alguém que não vivia uma vida perfeita, ainda assim, Abraão era tratado por Deus dessa maneira. Deus olhava para Abraão e o tratava como um homem justo. Deus olhava para Abraão e o tratava como alguém inocente. E é dessa mesma maneira que Deus se relaciona conosco. Amém, irmãos? Quando eu e você entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, nós não deixamos de ser pecadores. Nós continuamos sendo pecadores. Porém, em Jesus Cristo, Deus nos concede uma realidade que nenhum de nós aqui teria direito Deus nos trata como justos Deus nos trata como inocentes Deus olha para mim e para você E ele não nos enxerga mais a partir do que fazemos Mas ele nos enxerga a partir daquilo que Jesus Cristo fez por cada um de nós e é por isso que Deus chama Abraão para andar na sua presença. Porque Deus o tratando como justo, chama o justo Abraão para andar na presença de um Deus justo, a fim de que os atos justos de Deus possam ser vistos na vida do justo Abraão. Deus chama justos. Para andar na sua presença, não justos pela sua justiça, justos que receberam a justiça pela fé, e esses justos que recebem a justiça pela fé, andam na presença de um Deus justo, a fim de que os atos justos de Deus possam ser vistos na vida de homens e mulheres que foram justificados por Deus. Como é que Abraão recebe? essa justiça, como é que Abraão recebe, essa ação de Deus, de olhar para ele como inocente, sabendo que ele era pecador, o texto diz, pela fé, agora, o que é essa fé de Abraão irmãos? Que fé é essa que Abraão possui? que o fez receber graciosamente uma vida, um direito, uma posição que não era sua diante de Deus. Em primeiro lugar, irmãos, a fé de Abraão não tem a, não tem a ver com crer na existência de Deus. Abraão não cria que Deus existia e por isso Deus o tornou justo, afinal de contas, Crer que Deus existe até os demônios creem. E a Bíblia diz que por causa disso eles estremecem. A fé de Abraão não é uma fé que crê que Deus existe. A fé de Abraão é uma fé que crê no caráter de Deus. Eu poderia dizer que a fé de Abraão é uma confiança naquilo que Deus diz, é uma confiança no seu caráter, o que é que Abraão acreditou irmãos? Abraão acreditou que Deus, era capaz e poderoso o suficiente, para cumprir na vida dele, tudo que Deus tinha prometido, essa é a fé de Abraão, uma fé que confia, não na existência de Deus, mas confia no caráter de Deus, e preste atenção, uma fé que confia tão fortemente no caráter de Deus, que não pede provas sobre esse caráter, não exige que Deus demonstre a fidelidade do seu caráter para que confie, porque vale lembrar que ao fazer a promessa, Abraão não requereu de Deus provas. A Bíblia diz que ele simplesmente confiou. Mas Deus trouxe a ele evidências de que cumpriria a palavra que havia dito a ele. Essa é a fé de Abraão. Uma fé que não apenas confia que Deus existe. Mas uma fé que confia que o caráter de Deus é seguro para que eu possa andar em direção à sua promessa, que o caráter de Deus é sólido, aleluia, o suficiente para que eu possa caminhar em direção àquilo que ele diz. E vale lembrar que a palavra de Deus a respeito de Abraão é uma palavra de salvação: por meio de você, todos os povos da terra serão benditos. Mas a fé de Abraão não se manifesta apenas na direção da confiança no caráter de Deus. Irmãos, é muito simples entender porque que Deus requer de nós que a gente acredite no caráter dele. É muito simples. Por quê? Porque o pecado original foi gerado exatamente por um ato de desconfiança a respeito do caráter de Deus. Você deve lembrar que após pôr no meio do jardim uma árvore Chamada árvore do conhecimento do bem e do mal O caráter de Deus foi posto à prova pela serpente E os primeiros pais ao desacreditarem do caráter de Deus Se lançaram na rebelião Portanto, o que Deus espera de nós Não é que a gente faça o que Ele é capaz de fazer Ou que a gente faça aquilo que só Ele pode fazer Mas que a gente confie que Ele dá conta de fazer aquilo que Ele diz. E eu pergunto para você nessa noite, será que Deus merece a sua confiança? Será que Deus merece a nossa confiança, irmãos? Queridos, Ele já nos deu todas as evidências de que Ele é suficiente para nos salvar. Olhe para a cruz. A cruz é o testemunho público na história de que Deus é capaz de mudar, transformar, salvar a sua vida, de que a confiança nele é tudo o que você precisa para experimentar de uma vida nova. Mas sabe o que é impressionante? É que apesar da gente saber isso, nós continuamos exigindo de Deus provas a respeito do seu amor. Nós continuamos pedindo que Deus nos prove que ele é de confiança, que o seu amor por nós é confiável e que nós podemos nos entregar a ele. Mas a fé de Abraão não é apenas essa confiança, não uma confiança cega, mas uma confiança baseada no caráter de Deus. A fé de Abraão tem a ver também com desconfiar totalmente de si mesmo. Com desacreditar completamente da sua capacidade Da sua força Da sua competência para viver aquilo que Deus disse Porque você deve se lembrar que após Deus ter feito a promessa a Abraão Enquanto Abraão ainda possuía capacidade Para de alguma forma fazer com que a promessa de Deus se cumprisse na vida dele A Bíblia diz que por um conselho de Sara, Abraão se deitou com a escrava H, e gerou no ventre dela um filho chamado Ismael. Portanto, enquanto Abraão ainda tinha forças, ele tentou por um conselho de Sara, fazer com que a promessa de Deus, se cumprisse do jeito dele. Só que Deus aparece a Abraão e diz, não dá para aceitar Ismael, porque aquilo que não é nascido em Deus, não pode voltar para Deus. E aí a Bíblia vai dizer para mim e para você, que após Abraão perder completamente as suas forças, o ventre de Sara já era estéreo, mas tendo Abraão agora 100 anos, e perdendo a sua potência para gerar um filho Quer dizer, sendo improvável para Sara E sendo improvável para Abraão O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 4 Que Abraão creu contra a esperança Que seria feito pai de uma grande nação Porque ele não atentou para o seu próprio corpo amortecido nem mesmo atentou para o amortecimento do ventre de Sara Mas ele creu na palavra de Deus E foi fortalecido na sua fé Dando glórias a Deus Estando certíssimo De que aquele que havia prometido Também era poderoso para cumprir quando Abraão desconsiderou a sua capacidade, e considerou a capacidade de Deus, ele experimentou da justiça de Deus, a circuncisão irmãos, para Abraão, é apenas uma maneira de Deus dizer para ele, que ele deve entregar toda a sua potência nas mãos de Deus, ele deve entregar toda a sua capacidade de gerar algo nas mãos de Deus, para que Deus possa gerar algo na vida dele. Eu pergunto para você nessa noite: você já aprendeu a desconfiar completamente de si mesmo, a fim de confiar na graça de Deus? Irmão, se a Bíblia diz para mim e para você em Jeremias. Que o coração do homem é enganoso, que ele é corrupto em todos os seus caminhos, como é que eu e você podemos confiar no nosso próprio coração, nos nossos próprios méritos? O C.S. Luiz fala no seu livro, Cristianismo Puro e Simples, que nós deveríamos abandonar, desculpa a palavra, essa babaquice de tentar provar para outras pessoas que a gente é bom. Porque a verdade é que nós estamos o tempo todo tentando provar para todo mundo que a gente é boa pessoa. Mas meu irmão, você não é boa pessoa, você é um pecador. E o dia que você abrir mão de tentar provar para os outros que você é bom e passar a confiar na bondade de Deus, você vai experimentar da sua graça e viver a vida que você tanto espera viver, que é impossível de viver na força do seu braço. Para ser justificado, o Abraão teve que aprender a confiar no caráter de Deus. Para ser justificado O Abraão teve que aprender a não confiar em si mesmo A desconfiar da sua capacidade E eu termino dizendo algo para você nessa noite Confiança, irmãos Precisa ser inteira eu, Nós estamos fazendo 19 ou 20 dias de casado hoje <risos> 19 dias de casado tem 19 dias de casado, eu me relacionei com a minha esposa um ano e oito meses à distância antes da gente casar. Ela morava nos Estados Unidos e eu aqui em Belo Horizonte. Você acha que seria possível construir um relacionamento à distância, dessa distância, sem confiança? Imagina se no meu relacionamento com a Virgínia, minha esposa, eu dissesse assim para ela. Amor, você chegou na igreja ela? Cheguei, então me manda uma foto para ver se chegou aí mesmo Ela chega no trabalho, amor você chegou no trabalho? Cheguei Então me manda uma foto para ver se você está aí no trabalho mesmo Isso é confiança irmãos? E por que, que a gente pensa que agindo assim com Deus nós estamos confiando em Deus? Por que, que a gente pensa que exigindo que Deus prove por nós o seu amor, nós estamos confiando nele? Meu irmão, Deus já provou o amor dele por você. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós na cruz quando nós ainda éramos pecadores. Ou você confia, ou você confia. Você quer experimentar da inocência de Deus? Você quer ser visto por Deus como inocente, ainda sendo pecador? Então se entrega meu irmão. Enquanto você estiver tentando conciliar a graça de Deus com a sua capacidade, você não vai ter nem graça e nem a sua capacidade. O cristianismo não é vivido na força do braço, é vivido pela... Graça de Deus Amém? Fica de pé no seu lugar O Paulo diz que quem tenta se apoiar nos seus méritos Quem tenta provar para os outros que é bom Quem tenta provar para Deus que é bom Se torna maldito O Paulo diz, quem tenta se justificar diante de Deus pela sua própria capacidade, experimenta da maldição da lei. Porque quem está tentando provar para Deus que é bom por meio da sua própria competência, experimenta da maldição. Só que o Paulo diz, mas Cristo já se fez maldito por nós na cruz do Calvário Quando ele subiu no madeiro, está escrito Maldito todo aquele que é pendurado no madeiro E ele fez isso para que a justiça que Deus concedeu a Abraão Alcance todos aqueles que depositam a sua fé em Jesus Cristo Oi irmãos, escuta aqui A fé cristã é tão graça, tão graça, tão graça é tanto pela graça, que até a nossa capacidade de crer em Deus, vem da onde irmãos? Vem da graça de Deus, a fé é um dom, um dom imerecido, creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça, feche os seus olhos por favor, Coloque as suas duas mãos sobre o seu coração. Em quem você tem confiado? Em Deus ou em você mesmo? Você quer ver um teste... Que mostra para nós em quem nós estamos confiando, se em Deus ou se em nós? Um teste que prova se a nossa confiança está nos méritos de Deus ou nos nossos. Quando você faz algo bom para alguém, você fica esperando retribuição? Você é uma pessoa que vive esperando o reconhecimento de outras pessoas? Se você é assim... Isso prova que você ainda acha que você é bom e que, na sua bondade, você merece ser retribuído. Sabe por que eu estou falando isso? Porque olha a mente de Paulo. Na sua primeira carta aos Coríntios, Paulo vai dizer assim: questionado no seu ministério, questionado na sua autoridade apostólica, Paulo diz: esses super apóstolos. Esse pessoal que está pregando para vocês aí, esses super apóstolos, em relação a eles eu não devo nada. Em comparação a esses super apóstolos, eu não deixo nada a desejar para ninguém. Aliás, eu não deixo a desejar nem para os apóstolos de Jerusalém. Porque eu, Paulo, depois que eu tive o um encontro com Jesus, trabalhei mais do que todos eles. Eu trabalhei mais do que Pedro, trabalhei mais do que João, trabalhei mais do que todo mundo. Só que ele completa dizendo assim, eu Paulo, mas não eu, mas a graça de Deus em mim. E quem entende que a bondade que vive é fruto da graça, espera ser aplaudido por alguma coisa? Quem sabe que a bondade que vive não é intrínseca a si, mas é fruto da graça, vai ficar esperando reconhecimento de alguém? Meu irmão, será que o amor de Deus não é suficiente para nós? Será que o fato de Deus ter nos chamado de seus filhos não é suficiente para nós? Paulo diz, não eu, mas a graça de Deus, em mim com seus olhos fechados por favor as suas duas mãos sobre o seu coração ore comigo nessa noite dizendo por favor Senhor Jesus obrigado pela tua graça diga eu me rendo eu me entrego a tua graça a tua misericórdia diga Jesus Cristo recebe a minha vida diga eu reconheço eu sou um pecador, e eu preciso da tua salvação. Olhe também dizendo, e eu Jesus, que um dia, andei nos teus caminhos. Diga, confiei em ti, mas eu me desviei. Diga, nesta noite, arrependido, eu volto na certeza, de que o Senhor, me recebe.